0: Olhem, eu quero-vos agradecer do fundo do coração por, por, por me terem chamado aqui para a entrevista e quero-vos dizer que é mesmo por causa disto que o escutismo vale a pena. Ver jovens como vocês a desenvolverem-se desta maneira, a aprenderem novas competências, a ganharem novas competências, a terem estas oportunidades, a darem estas oportunidades especialmente e, e fico mesmo muito feliz por vos ver assim felizes e contentes e a desenvolverem este projeto maravilhoso. Muitos parabéns!
1: Piu, 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 o Piotalks é um projeto uh, que eu e a Inês estamos a participar. Somos os dois pioneiros do agrupamento 1052 de Quarteira, que, devido ao Covid-19, tivemos de arranjar uma alternativa para o nosso empreendimento deste ano. E então, organizámos o Piotalks.
2: A nossa convidada de hoje é das raparigas mais cool do CNE. Está na equipa da região europeia para a sustentabilidade é coordenadora da Equipa Nacional dos Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável e já esteve em 65 dos 193 países do mundo. É a Joana Vasselar!
0: Yeah!
2: Olá Joana!
0: Olá Inês, olá Marcos! Antes de mais, obrigada pelo vosso convite, é muito bom estar aqui. Um, e acho que vamos ter uma conversa muito agradável. Parabéns pelo vosso projeto mais uma vez, muito fixe mesmo.
2: Obrigada!
0: Obrigada, obrigada.
2: Obrigada por teres vindo, Joana, e por teres arranjado tempo no teu horário. Uh, então, com tantos feitos e estas conquistas, a primeira coisa que nós gostávamos de saber é como é que começou o teu percurso nos, nos
0: escuteiros? Boa! Então, a minha melhor amiga da escola era escoteira e uma vez ela começou-me a falar dos escoteiros, a dizer que iam acampar, que iam fazer coisas giras, que iam ajudar na comunidade e eu achei aquilo fantástico, achei que, que era giro, que, que gostava de experimentar e António lá, lá lhe disse que tinha interesse, queria experimentar e lá fui, portanto, aos 12 anos Hum, a convite de uma amiga, fui para os exploradores e assim começou esta, esta aventura.
1: <risos> e, que, e que aventura é essa? A gente, enquanto fizemos a nossa pesquisa, descobrimos que tu és vegetariana desde os exploradores. Como é que tu conseguiste conciliar esta tua dieta com a tua vida de escotismo? Nós comemos bifes, ganda bife mesmo, e ela vai lá e não come bife, tipo... <risos>
0: Olha, boa pergunta Marcos, um, sinceramente ao início foi um bocadinho difícil, especialmente porque há muitos anos atrás, já há metade, mais de metade da minha vida eu sou vegetariana, há muitos anos atrás não havia, sim, não havia muitas opções e não havia muita gente vegetariana, eu era a única pessoa nos uh, exploradores, claro, vegetariana um, e tinha sempre que levar a um hambúrguer de soja, ou de seitã, ou de, enfim, qualquer coisa para substituir. Uh, os meus chefes, à partida, acharam que era uma ideia minha, que aquilo me ia passar, passado um bocado, e não ligaram muito. Uh, mas depois lá se foram a que, afinal, isto era uma coisa que, que ia durar, um, e, e fomos adaptando, ou seja... Não comia o mesmo, comia o mesmo que os outros, exceto a carne e o peixe, e, e adaptamos facilmente. Uh, também há muita gente com várias intolerâncias e assim, pá, nós desenrascamos, dá sempre para nos adaptar.
2: Pois. É, a espera é a desenvasca. É um
0: bocado, <risos> estamos
2: abençoados. Então, tu atualmente estás na equipa da Região Europeia para a sustentabilidade, mas é curioso que. A tua tese do teu mestrado foi precisamente sobre os Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável e a sua aplicação no espirismo, certo?
0: Meu Deus, errada.
2: tu pesquisaste tudo. Eu,
0: eu o fiz verdadeiro...
2: a pesquisa, como <risos> Fizeste um...
0: o verdadeiro trabalho jornalista. É, uh, mas tu tiraste o, o teu mestrado, tiraste o mestrado em quê? Então, o meu mestrado foi em desenvolvimento e cooperação internacional. O que é que isto quer dizer? Uhum. Um, quer dizer que eu gosto muito de saber uh, como é que o nosso mundo pode ser sustentável e se pode desenvolver ao, ao mesmo tempo. E, e nós para isso temos de ter em atenção três, três aspectos fundamentais. O primeiro é aquele que nós ouvimos falar todos os dias, que é o desenvolvimento uh, sustentável do ambiente, não é? que nós também tanto trabalhamos nos roteiros. O segundo é o social das pessoas e o terceiro é o económico. E, e estas três componentes conjuntas conseguem que, fazer com que nós melhoremos o nosso mundo e deixá-lo, como o BP nos diz, um pouco melhor do que o encontramos, principalmente para esta geração e para a futura. Um, e isto sempre me fascinou muito, então eu estudei precisamente isso e como é que nós podemos fazer isto? A nível global, ou seja, todos os países em conjunto podem cooperar e podem realmente tornar o um mundo melhor. Isto não é nada de novo para nós que somos escoteiros, uhum. um, e, e houve muito, muito, muito daquilo que eu aprendi nos escoteiros que consegui perceber no mestrado, e isso também me ajudou muito. E, e depois na tese, aquilo que aconteceu foi eu queria dar um bocadinho também à minha associação, eu queria. Um, compreender como é que estes Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que são objetivos para todos os países do mundo, como é que nós, os roteiros, os podemos implementar e qual seria a melhor maneira de, de tornar isso possível. E, e lá está, fiz essa tese e neste momento uh, várias das minhas conclusões estão a ser uh, utilizadas no, no departamento dos ODS, do, do CNE, com uma equipa fantástica, todos eles muito competentes e, e cada um com, com a sua área de especialização. Um, se me vieste perguntar sobre o ambiente, não é a mim que me vais perguntar, é, é a Sara, por é exemplo que está no, na, na equipa. E, e isto também é muito importante dizer, nós não, não precisamos ser pró em tudo. Um, e por isso também é importante ter uma equipa polivalente e que saiba um bocadinho de de tudo, e, e pronto, e foi esta, foi esta a minha tese, o meu, o meu orientador de tese, o, o professor, um, achou que eu era um bocadinho, pronto, um, vai fazer uma tese sobre, sobre, quer fazer uma tese sobre os roteiros? eu, não, não, eu não quero, eu vou fazer uma tese sobre os roteiros, foi mais ou isto.
1: Acabou, eu é que e eu é que acabou. Tudo é possível, eu tudo é possível. Fazer...
2: <risos> tá. <risos> ok, e entretanto um, também estiveste envolvida em trabalhos voluntários certo?
0: Sim, é começar pelo escutismo acho que foi, foi aí que eu aprendi tudo e, e depois um, tive um ano, por exemplo na, na Suécia a fazer trabalho voluntário um, um programa europeu que me pagou absolutamente tudo, eu não tive que gastar um único cento e me estive lá durante um ano a fazer voluntariado com jovens, a desenvolver competências, mais ou menos a fazer escutismo com eles, só que sem lenço, a tentar que eles desenvolvessem. E foi, foi fantástico, foi mesmo bom conseguir perceber que muito, muito do método que nós utilizamos no escutismo consegue realmente fazer a diferença. Na vida de, das pessoas. Uh, claro que foi uh, difícil ao princípio, principalmente porque eu não falava a língua e, 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 <risos> e, e deram-me uma bicicleta para ir para o trabalho e estavam tipo, menos 10 graus na rua e, oh meu Deus, vão morrer com as geladas. Morria. Exato. Mas bicicleta coisas, e menos não,
2: porque... 10 graus morria. É um bocado, não é? Especialmente hum, <risos> para mim, porque bicicletas e eu. Uh -uh.
1: Não, não dá eu não, não queria estar interromper aqui a linha de raciocínio Mas com tudo isto que a Joana teve a dizer Isto é mesmo viver o ideal a, ao limite É trabalhar para deixar realmente o mundo melhor É vou fazer voluntariado e vou levar o escutismo para os outros Mesmo sem lenço, que ela acabou de dizer Exato É, é, é viver ao limite Olha, para ser sincero, quando estávamos a fazer a tua pesquisa Reparei que havia muita, muita influência do escutismo aqui mas uh, as tuas palavras foi mesmo tipo cereja no ponto do bolo. <risos> <Yeah>. <risos> <risos> Ainda
2: bem, um, fico
0: contente.
2: Uma coisa que eu queria perguntar, porque eu também me interesso muito por, pelos voluntariados e pelo, por, uhum. por esse tipo de trabalhos, uh, como é que tu descobres esse tipo de trabalhos e o que é que as pessoas uh, procuram e qual é o tipo de trabalho. Uh, não é para ti mas o tipo de trabalho que se adequa a ti e que tu te vês mais a fazer como é que tu descobres os trabalhos voluntários
0: Olha, isso é uma excelente pergunta, Inês uh, e parabéns pela pergunta mesmo é, é, realmente, é realmente uma boa pergunta uh, vamos se calhar começar pela outra parte nós quando fazemos voluntariado, fazemos voluntariado por uma causa porque há a necessidade de o fazer. E, e quando fazemos este voluntariado, temos que perceber em que é que nós podemos ser úteis. Ou seja, eu na minha comunidade, onde é que eu posso ser útil? Quem é que precisa mais de mim? Uh, se calhar faz mais sentido eu estar a ser útil uh, a ajudar pessoas, por exemplo, a ajudar, uh, vamos dizer, por exemplo, no meio de Lisboa, Uh, sem abrigo, ou criar hortas comunitárias, isto, isto já são uh, projetos que os roteiros da região uh, já, já falaram sobre isto e identificaram a necessidade. de. Um, ou, por exemplo, na, eu sou do grupamento de Cascais, aqui ao pé do mar, faz sentido também fazer, por exemplo, limpeza de praias, ou seja, temos que perceber realmente uh, em que é que nós podemos ser úteis, úteis o, quais são as necessidades da nossa comunidade, e quem diz da nossa comunidade, se formos uh, acampar para outra região e quisermos fazer lá uh, voluntário, isso também é possível, mas sempre atendendo a isso. E depois, como tu falas e bem, um, identificarmos ou não com o projeto. Essa parte é muito importante, porque se nós vamos para um projeto à partida em que sabemos que vamos ser precisos, mas se calhar não temos tanta motivação, o que eu te diria é, experimenta, experimenta, porque às vezes até podemos achar que não gostamos e, e o ambiente é tão bom, as pessoas são tão boas, uh, o sentir que somos voluntários e que estamos a contribuir para uma causa, um, isso depois também ajuda bastante e, e também, também enfim, ficamos contentes de, de, de poder ajudar, ainda que o trabalho possa ser, sei lá, limpar casas de banho ou. Uhum. Não é? Por exemplo, agora estamos a ver a, a, a destruição do. do enfim, do, do Porto de Beirute e, e há muitos escuteiros no Líbano, por exemplo, que estão a ajudar precisamente estas famílias e, e todas as pessoas que necessitam. E se calhar, se pensarmos bem, uh, o tipo de voluntariado, estar a tirar uh, materiais das casas ou estar a dar comida ou estar a dar bebida, se calhar até pode nem ser aquilo que nós esperamos que queiramos fazer como voluntários, mas a necessidade é tão grande e, e sempre que é somos úteis. E, e que estamos realmente a fazer a diferença às vezes isso até pode ser mais do que assentar no nosso próprio perfil, portanto o que eu diria é experimenta e se não gostares haverá outro tipo de voluntariado de certeza para fazeres, mas é importante estarmos sempre motivados uh, para o fazer isso sem dúvida
1: Uau, então
0: <risos> não gostas mas
1: deixa-te levar e se não quiser <risos> yeah. levará sempre uma boa mensagem yeah. Olha, tenho uma pergunta. A minha ah, ideia só funciona com perguntas. É que eu identifico muito com isto, que eu sou horrível a línguas. Ah, é? Quando foste para o exterior, para a tua primeira experiência internacional, Sim. como é que era falar outra língua? O teu inglês era bom, não era? Viste a rasca?
0: Olha, As boa és... pergunta. <risos> A minha primeira experiência a viver fora foi na Alemanha. Eu, eu fiz estudar para a Alemanha durante um semestre e fiz lá a erasmus e fui viver com, com uma italiana e com uma albanesa. Uh, foi uma experiência incrível porque elas também são do sul e são todas, enfim, é um bocadinho diferente ser aqui do sul da Europa e, e estarmos quase todas assim de festa, digamos assim, uh, falamos todas muito alto e rimos muito e, e, pronto, <risos> e o ambiente era um bocadinho esse, mas inglês não era 100% o nosso forte, mas aprendemos umas coisas outras também, porque a língua comum em casa tinha que ser o inglês. Quando fui para as aulas tinha que ser o inglês. As primeiras semanas foi um bocadinho a adaptação, nunca tinha tido aulas 100% em inglês, não é? Mas, mas como também muitos dos meus colegas, um, uns eram alemães, os outros eram de outras partes da Europa e até do mundo, um, falavam também inglês como a segunda língua. Portanto, um, a adaptação não foi a mais difícil. E depois também na rua as pessoas acabavam por falar inglês, na Suécia a mesma coisa, quando estive na Irlanda então era mesmo o idioma, mas quando estive na Rússia foi um bocadinho mais difícil, porque os russos não, não falam muito inglês, quase nada, nada. mesmo. <risos> <risos> e tem um alfabeto que é uma maravilha, que é diferente nosso nosso. É completamente diferente. Sim, é yeah. Mas pronto, lá está, olhem, mais uma vez uh, o escuta desenrasca-se e foi isso que, que eu fiz. Comecei a ter aulas da, da língua russa um, e, e tentava ao máximo aprender com as pessoas locais, que, que são as que falam melhor a língua, não é? Uma coisa que eu digo sempre é como, é como é que vocês aprenderam a falar português, que é a língua que falam melhor? Foi com as pessoas, foi com os vossos pais, foi, foi com os vossos. Não é? Um, uhum. e, e, e portanto. Adaptei-me a falar com as pessoas. É aprender e
1: fazendo.
0: Exatamente, Inês. É isso mesmo. É, é isso mesmo. eu vou aprender
1: uhum. fazendo. Então, com uma alegria tão grande destas, a ir posterior, a ir para a Alemanha, que eu nunca ia, porque alemão para mim é impossível de aprender e inglês é <risos> questão <risos> Com uma experiência internacional tão grande, onde é que trabalhas agora? Na Confederação Portuguesa do Voluntariado. Como é que é sair de uma experiência internacional e voltar para Portugal, voltar para o teu país, sentiste remorso, não sentiste de, epá, queria continuar, mas também gosto de estar aqui?
0: Olha, outra excelente pergunta. Um, então, eu saí há, há dois anos que já, que já estou cá em Portugal, eu saí aos 20 uh, para, para ir para fora, voltei aos 25 e, e agora com, com 27 e é por isso que ainda não fiz a promessa de dirigente, mas está lá quase, está lá quase, porque não, enfim, não consegui pronto, conciliar viver lá fora e fazer todo esse percurso, mas está lá quase. E quando voltei, quando voltei foi, foi, um, foi um bocadinho um choque, foi, foi bom voltar, foi bom ver os amigos todos e, e, e tudo isso, mas senti-me, como é que eu ia dizer, um bocadinho... Pequena, num país pequeno, já tanto, tendo visto tanta coisa, as conversas... Não me interessavam muito, sinceramente, porque era sobre a vizinha e o tio e o amigo e eu estava mais interessada em como é que vamos garantir uh, os direitos humanos na Rússia e para mim isso é que era o tema. Sim. <risos> mas, mas tive a, a grande oportunidade de, de ir trabalhar para o CNE como, como profissional. Estive tive a trabalhar cerca de um ano e meio no, no CNE como gestora de projetos a trabalhar numa, numa paixão que eu tenho, que é, que é o escutismo e, e isso aí fez-me realmente querer viver cá e, e querer fazer a diferença cá. Porque isto é algo que eu, que eu sinto. Em qualquer sítio que nós estejamos, podemos sempre fazer a diferença. Isso não será diferente em Portugal. Aliás, mais fácil será cá, porque conheço uh, o país, conheço as necessidades, um, e hei de perceber como é que posso fazer a diferença e como dizia muito bem Marcos comecei a semana passada a trabalhar na, na Confederação Portuguesa do Voluntariado um, e estou muito feliz também acho que vou poder fazer a diferença e, e é isso que me move realmente uh, conseguir deixar o mundo um pouco melhor do que o encontrei em qualquer que seja o trabalho e, e isso não há de ser diferente para qualquer que os escuteiros não, não é necessário trabalhar numa organização destas, podemos fazer sempre a diferença um, no sítio onde, onde, onde estamos.
2: Pimbas! Pronto! <risos> De <depois. risos> Pronto! Um, então, um, uh, nós já falámos da tua experiência internacional em trabalho, já falámos da tua experiência internacional em voluntariado, Uh, mas falando agora da tua experiência internacional como turista, uh, porque, <risos> porque tu tens um blog, joanabassolar.wordpress.com, que uh, uh, eu já fui dar um stalkzinho.
1: <risos> uh, para os nossos ouvintes do YouTube, eu não sei como é que eu não sei como é que no Spotify funciona, mas no YouTube vamos colocar o link do blog da Joana na descrição. Passem por lá. Vão lá, andar.
2: É, Vão lá dar um stalkzinho como eu. Um, então, a Joana já foi. Estão está é uma lista. Oh, Sudeste Asiático, Tunísia, Índia, Ásia Central, Balcãs, Irão, África Austral, Médio Oriente. Pimbas!
0: <risos> e mais, esses foi só os que eu escrevi. Mas sim. <risos> ok.
2: Ok. <risos> Pronto! É pá, 65 países dos 193, não é? É Por verdade, isso, Inês. Um, eu queria saber uh, qual é que foi a viagem que tu gostaste mais ou qual é que foi a que mais te surpreendeu. Uh, aquela que foi além das tuas expectativas, porque eu fui à Alemanha, não fui em Erasmus, uhum. eu fui a um campo uh, de férias. <risos> Com que lá de, de, de Escalei montanhas era um, de, <risos> era um campo de esporte Que não tem nada a ver comigo Mas era o único que havia <risos> 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 um, Mas eu, eram pessoas De outros países que, E era, era o inglês que nos unia Então também era É um bocado parecido E foi na Alemanha e era em Dresden E uh -huh. Eu não estava nada à espera. A Alemanha foi, era completamente diferente do que eu estava à espera. Era em bonita, sério? não estava à espera que fosse. <risos> uh, okay. E tinha paisagens super giras e campos cheios de flores e casinhas super giras, assim, triângulos. Uh, e eu uh, queria, perguntar, <risos> queria perguntar se eu tivesse assim, uma experiência parecida.
0: Tive sim, tive várias. Olha, tive precisamente 65. São todas diferentes e, e todas, todas elas espetaculares mesmo. Um, eu, eu acho que a, a viagem que mais me surpreendeu foi quando fui ao Irão. E agora vocês dizem, digam lá, o que é que vocês pensam quando pensam em Irão? A primeira coisa que vocês pensam. É, é. Um, é. Eu não quero, eu quero ser ofensiva Pois, eu também não queria, eu não queria um... <risos> pode ser Podem ser, podem ser à vontade é um...
1: Tipo
2: bombas é saltarem. Que... É isso? É. E as pessoas? É. Como é, é. que, que, é que, que vocês imaginam
0: as pessoas? Assustadas Muito as pessoas.
2: caladas, muito privadas
1: é. E a comida? Epá, não sei Nunca fui lá comer, nunca
0: comi um prato de
2: Potes A ou então potes?
0: Ok é a ideia que vocês têm do Irão. Deixem que vos diga, a minha ideia não era muito diferente da vossa. E foi especialmente por causa disso que a viagem foi tão boa. Quando eu estive no Irão, eu estava a viver na Rússia e dei lá um pulinho, estive lá praticamente uma semana. Fui sozinha, fui em altura de, de Ramadão. O ramadão para, para os muçulmanos um, é, é um festejo, durante, durante cerca de um mês eles não comem nem bebem na rua, portanto isso está proibido. Eu tive que ir toda vestida dos pés à cabeça com hijab, só se podia ver a minha, uhum. a minha cara e as minhas mãos. Uhum. Um, e eu estava um bocadinho com medo, especialmente por ser rapariga, por ir sozinha, por ir numa altura em que se fosse uhum. apanhada a comer ou a beber na rua nem sequer sabia o que é que me ia acontecer uhum. mas a experiência que eu tive e também é com essa ideia de que bombas e guerras e coisas mas a experiência que eu tive foi precisamente a contrária encontrei um país com pessoas incríveis super acolhedoras toda a gente com quem eu falava convidava-me para ir para as suas casas e fui, e fui e dormi na casa das pessoas que conheci na rua, uma rapariga que conheci no aeroporto, outra que conheci numa viagem de autocarro as pessoas vinham falar porque percebiam que eu era diferente que queriam mostrar tudo ou seja, tive guided tours em todos os sítios onde eu estive porque as pessoas são tão simpáticas e tão queridas não vi nada de guerras, nem bombas nem nada desse, dessas coisas pois. a comida ótima, excelente acho que foi dos países onde eu comi melhor melhor só mesmo o Líbano mas está ali também perto e, e foi fantástico o, o, o facto de, de ser vista como mulher, e muitas vezes me perguntam isso, como é que é ser rapariga e viajar sozinha, não tens medo? Eu acho que até é mais fácil, porque as pessoas têm uma certa um, aptidão para te ajudar mais, ou seja, ver como é o mais fraco, digamos assim, exatamente. Uhum. E então tentam yep. sempre ajudar e que tu estejas bem, que estejas em segurança, um, e então foi fantástico poder partilhar momentos incríveis um, num país que à partida eu ia com um bocadinho de medo e que hoje em dia ainda falo com pessoas que lá conheci e das quais me tornei amiga. Um, e realmente ficou, ficou esse, esse grande amor pelo, pelo Irão. Um, portanto... Quando tu, quando tu falas em, em, em fazer turismo, eu se calhar não chamo bem as minhas viagens de turismo. Uh, é, é mais viajar, não, não sei explicar, mas não é tanto o ver os monumentos ou ir ver os museus, claro que também gosto e, e é importantíssimo saber a história e perceber os contextos uh, dos países todos. Mas para mim o mais importante... É é conhecer, é conhecer a cultura, é conhecer as pessoas, o que é que elas fazem durante o dia, como é que são os trabalhos delas, o que é que elas comem, o que é que as motiva a ser felizes. E eu digo-vos, nesta panóplia de viagens todas, não, não, não somos muito diferentes no mundo inteiro. Queremos todos ser felizes, queremos todos que a nossa família esteja bem, queremos ter amor à nossa volta, amigos... Um, enfim, não, queremos ser felizes e claro que, há, que, há, que os países são, são, são diferentes e, e, e desenvolvem-se de maneira diferente, cada um com os seus problemas, mas realmente eu sinto que as pessoas no mundo são boas e, e são bastante diferentes daquilo que nos pintam nas notícias ou, na, ou nos livros da escola ou não estou a dizer com isto que os programas não são bons, claro que não e, e, e foi muito bom ter aprendido tudo na escola para depois ir realmente aos países e perceber aquilo que me ensinavam e que está certo e outras coisas que talvez eu tenha ficado com outra impressão porque é que eu achava que o Irão era assim e na realidade quando lá chego é completamente o contrário e as notícias que cá nos chegam é guerras e bombas e não nos chega a notícia de Há uma família que, que acolhe viajantes porque quer conhecê-los, ou este tipo de notícias que eu acho deviam ser mais partilhadas e que, e que existem muito mais, em muito maior escala do que as notícias mais é. às quais nós estamos... Mas só as
2: estamos... notícias mais...
0: Só é as notícias é
2: mais bom. é que são partilhadas.
0: Exatamente. É. que É uma tristeza, porque o mundo é muito mais que isso. O mundo está feito de, de pessoas boas, de pessoas fantásticas. Comida maravilhosa, ganho sempre imensos pelos quando vou para aí. <risos> <risos> Venho também <ando> muito, <risos> mas é realmente muito bom, muito bom ser sempre tão bem acolhida e conseguir ter sempre contato com, com as pessoas locais. Isto é especialmente verdadeiro nos países, digamos, mais pobres. Eu noto sempre que, que esses países, que as pessoas desses países, então um, mais quando tu dizias que eram, que eram mais introvertidas, não? Para mim foi o contrário: uh, agarram-se, dão-se, vão ter contigo, falam contigo, pois. querem explicar tudo, mesmo que não saibam inglês. É. Isso não é problema, é o, é o que for. É com as mãos, é com os pés. É com... só <risos> falar russo. não entendes? Mas venham, venham, exato, exatamente. <risos>
2: um... Bem. Tu leste a nossa mente porque respondeste às nossas perguntas todas. Oh, sério! Assim, uh, nós tínhamos essas perguntas todas. Mas oh, sim, Deus. eu sei o que é que tens de dizer, diz isto.
1: Então é assim: as nossas fontes indicaram-nos que quando tu vais viajar, tu levas uma mochila pequenina. Ah, boa. Como assim? Como assim? Tipo, como é que vais <risos> para o Irão? Olha, vou para o Irão, aí vou só enfiar aqui um saco de cama, caso que eu tenha a dormir no chão e bora, vamos embora.
0: Olha, aí está, aí está, o saco de cama por acaso não levo, porque acho que, que aí vou, vou conseguir arranjar um hostel barato ou a casa de alguém, e é menos uma coisa que tenho que levar. O que é que eu levo dentro da minha mochilinha, que é assim uma coisinha mais ou menos deste tamanho, 16 litros mais ou menos, e o meu máximo foi 40 dias com uma mochilinha dessas, é tipo mochila da escola, Ai um bocadinho Deus. mais pequena. Um, mim, para poder estar à vontade para não ter que carregar material todos nós sabemos escoteiros que adoramos carregar material para as atividades só que não, não é? E... <risos> e portanto eu tenho um trauma nas atividades de andar a carregar material e bilhas e não sei o quê e portanto é o mínimo indispensável e com isso sobrevivo levo cinco t-shirts destas básicas uma, uma t-shirtzinha branca porque normalmente está calor, ou, ou mesmo uma t-shirt escutista também, gosto sempre de promover o escutismo, onde, onde, onde quer que eu vá, uh, qualquer coisa é levezinha, bem. rápida, de, de, de depois também lavar, porque isso é outra das partes, levo sempre um sabonete comigo e a meia da semana lá começo a lavar uh, cuecas e meias e, e t-shirts e calções, uh, levo lá, sei lá, <risos> uns calções e umas calças... Uh, dois pares de meias porque se vou usar num dia uso outro no outro e depois posso lavar para o outro dia um, uhum. uns, uns ténis maleáveis que dê para pôr dentro da, da mochila um, uns chinelos para tomar banho para não apanhar infecções nesses balneários públicos onde eu às vezes tomo banho e, e pronto e acho que não precisamos assim de muito mais coisas levo sempre uns medicamentezinhos nunca se sabe às vezes dá uma dor de barriga é assim Estás na e Índia a comer no meio da, da rua e aquilo se calhar um... <risos> <risos> acontece. <risos> <risos> eu fui intervenida. <risos> um chapéuzinho para o sol também e espaço para pôr lá um, uma água e pronto. E, e a tentar, tentar não, dá, dá mesmo, dá perfeitamente. É fazer I'm um so bocadinho step, sim, 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 Exato, exatamente.
1: É, levas é. a alma o espírito e... bora! Dá a peito! <risos> uh, tens aí a tua mochila
0: a tua à Opa! A pequenina. Acho, acho que tenho, deixem-me ver, está bem? <risos> e neste tempo, vamos ver. A mochila de...
2: A mochila, de cá, de cá de está!
0: Aqui está ela. Como Ai
2: é? meu Deus, só, é? só isso?
0: Sim,
2: não é preciso vistas, mais! Ah, tá? oh, é daquelas boas iras.
0: Tem este e tem este! Ah, é, oh, é daquelas boas iras da raposa, não é? Sim, sim! Esta, yeah. esta mesmo! Olha, foi uma, foi uma mochila que, que eu recebi quando, quando acabei o, o voluntariado na, na Suécia. No fim desse ano, a fazer voluntariado, recebi esta mochila. E desde aí que me acompanha para todas as viagens. E tem servido.
1: É Joana, tenho uma pergunta para ti. Conta, este Marcos. Esta aqui, é um aqui é um bocado mais profunda. Em algum daqueles países em que as pessoas disseram olha, vem para a minha casa dormir e tu foste toda feliz, alguma vez deu, deu para o torto?
0: Não. Em casa das pessoas nunca deu para o torto. Ok. Um, <risos> Também não aceitei de todas, às vezes, por exemplo, eu costumo escolher mais raparigas para ficar, isto se calhar ainda sou eu com medo, mas claro que os rapazes a maior parte não vai fazer mal também, mas sinto-me um bocadinho mais confortável, uhum. se calhar também dado o nosso contexto, a nossa religião, isso tudo, a nossa cultura, isso tudo conta, conta um bocadinho na, na escolha. Uh, tive duas situações menos positivas, mas lá está, em, em 65 países só duas foi muito bom, a maior parte foram boas. Uh, uma vez que, que estava no, no Kosovo, houve umas criancinhas de rua que, que me roubaram a carteira, era uma carteirinha pequena uh, e, e pronto, fiquei sem, sem algum dinheiro e outra vez foi... No, no Zimbabwe a passar a fronteira para o Botswana, que, que eu estava ali a trocar dinheiro no mercado negro, se calhar também não devia fazer isso, mas eu queria poupar algum dinheiro, e, e pronto, e ficaram com, com 80 euros. E no Kosovo com e? 50 Sim, foi muito, mas Bom. eu depois também penso, isto fez a vida, de certeza, a uma família que se calhar precisa mais do que eu. Uhum. Quando começamos a pensar nos, nos, nos ordenados... Que eles, que eles recebem. Claro que não é bom roubar, obviamente, mas pronto, foi a maneira de eu foi. não me sentir assim tão mal, começo a pensar, ok, se calhar contribui positivamente. Uh, positivo! Uma boa, uma na, na, é, sim, ela lá as bem. coisas.
1: Roubaram uma carteira, mas olha, se utilizarem bem, na boa, não fico chateado
0: Exato! Mas ou menos isso, há que ver pelo lado positivo. Ok,
1: Joana. Agora chega o momento que os nossos ouvintes estão à espera. Vamos fazer uma dinâmica contigo.
0: Primeira oh, vez que Deus. vamos fazer.
1: Vamos fazer aqui a dinâmica. Never have I ever. Olha, consegui dizer bem. Eu normalmente sempre... <risos>
2: O Marcos nunca consegue dizer bem. Nunca.
1: Ok. Vamos à dinâmica. Never ever I ever. Never, never, ever, ever, I ever. Já foi. Ok. Consegui.
2: Great. Então, okay. vai Marcos. Explica.
1: Então traduzindo, quer dizer, tu tens melhor inglês do que eu, né? mas já fiz, nunca fiz, é o nome da dinâmica e então a gente vai te dar algumas eu vou te dar algumas frases e todos vamos responder se, se já fizemos ou nunca fizemos o engraçado okay. é que a gente fez a nossa pesquisa então já sabemos mais ou menos ou esperamos mais ou menos a tua resposta mas há sempre surpresas então a primeira é já fingi uma ferida ou que me alejei para poder sair de um raid eu nunca o fiz
2: Eu também nunca fiz! Eu não fiz? Opa! Que,
0: <risos> que eu me lembro, não fiz! Mas... Uh, não, acho que não! Só é. numa aula de Educação Física é que levei umas vezes umas moletas que não queria correr a milha, mas... A ah, sério? <risos> mas nos terceiros não! Mas o é que arrasaste as muletas? Pronto de casa, já sabia que íamos correr a milha, eu não queria, não gosto de correr. Eu... <risos> Mas isto não sai daqui, está bem? Isto nem vai ser passado em, em, em direto, em YouTube, nem nada, não é? Não, não. não. nem
2: vai para não. as plataformas não. mundiais, nem nada. <risos>
1: okay. Vai, a próxima. Nossa, a nossa seguinte é... Já alguma vez, pronto, se não fiziste uma ferida, já deves ter feito isto, acho eu. Já apanhaste boleia durante o raid para não andares. <risos> Quem
0: vos contou isso? Deve ter sido a Felipe, que vos contou de certeza. Ninguém nos contou. Não,
2: a única cena que ela nos disse foi que uh, vou, eu passo a citar que tu não gostas muito de raids. Uh, ela disse raids não são a cena dela. Ficas uh, normalmente para trás e que dedicas-te mais ao caminheirismo. E eu tipo, ela é igual a mim, porque eu fico sempre para trás.
1: <risos> sempre. Já, já apanhaste já, ap já, apanhas
0: já, já, já. Eu e também e... já. <risos> foram. <risos> não, não vou dizer que não foram poucas, mas lembro-me de uma especialmente boa. Um que pronto, quando eu estava nos caminheiros, isto também não vai passar, não é? Quando eu estava não. nos caminheiros, nós, nós caminheiros estávamos responsáveis por ir pôr mensagens aos postos dos pioneiros que vinham atrás de nós a fazer o ride. Só que os pioneiros, por acaso, andavam muito mais rápido que nós. Então, <risos> o, que... então o que é que acontece? Nós, para chegarmos ao posto mais rápido e deixarmos lá a mensagem para os pioneiros... Pediram todos... <risos> Vai? Olha, Não. é o nosso Temos então, Nós até fizemos a boa ação de um, estar lá antes dos pioneiros para eles terem a mensagem. Exato. Vamos chamar-lhe assim.
2: Exato. Exato. Se há alguma coisa, tem de agradecer. Exatamente.
1: A próxima é: Já alguma vez mentiste sobre a tua idade? Eu, eu já menti, eu já menti sobre a minha idade. E tu?
0: João? Eu.
2: Uh, não. Eu acho que nunca por se para a minha idade.
0: Porquê é que tu mentiste,
1: Marcos?
2: <risos> não <risos> sei. Tipo entrar numa festa ou qualquer coisa assim.
1: Não, por acaso não. As, as pessoas dizem que eu pareço mais velho. Então às vezes gosto de brincar um pouco com elas. E ah, também não entendo as pessoas às vezes.
2: Tipo, eu, eu digo a criancinhas que têm tipo 20, mas porque elas acreditam, mas isso não conta, né porque elas acreditam. Exato. Isso não conta. <risos> ok, next.
0: next. Falta okay. eu responder. É ah! Mas ah, então tu... <risos> eu já tinhas dito que não. Uh, já omiti. No, no CV. Ah. <risos> ah, ok. Não ponho okay. a idade porque podem achar que eu sou demasiado nova para certas funções. E então Dizes não ponho no a... CV? ponho no CV a minha idade não ponho a minha data de nascimento porque podem achar que eu sou demasiado nova para as funções
2: uh,
0: é uma vou, estratégia vou pensar essa
2: okay.
0: é. <risos> estratégias
1: okay. e esta aqui okay. é uma curiosidade para ti uh, já alguma vez fingiu um sotaque <risos> uh,
0: sim, sim acho que sim é exato eu é a vida a fingir É. Isso. Eu levo
2: a vida é a fingir E yeah. É sério? Yeah. Tipo eu, eu fui a Londres E no supermercado Fingi que era britânica <risos> uh. <risos> yeah. E depois fui à Alemanha E pedi as coisas em inglês Mas com um sotaque tipo russo Mau, né mas Mas russo um, e uh, parou por aí. E depois disseram Inês, para e eu assim, ah ok, desculpem. Okay. E acabou
1: aí. Ok. Um, já acabou a nossa dinâmica. Mas gira. Então. Mas... É pá, estou é. engraçado. <risos> foi muito.
0: Uh,
1: foi os meus segredos estão agora todos na internet.
0: Exato. <risos> não faz mal porque a minha chefe de agrupamento também descobriu logo quando nós apanhámos boleia, portanto, ela já sabe. Ai,
2: yeah, agora vou ter tipo os chefes todos a perguntarem: hum, espero então que tenha sido na minha secção. Exato! Yeah. Filipa não foi contigo, ok? Um,
0: um,
1: então,
2: agora nós perguntámos uma pessoa muito querida que nós temos aqui em comum uma bela rapariga chamada Filipa Alexandra quem diria? e, per... <risos> uh, e perguntámos-lhe um ponto uh, positivo e um ponto menos positivo acerca de ti Joana Bacelar oh e o que God. a Filipa disse foi que o ponto menos positivo é que e passa a citar a Joana é uma pessoa genuinamente entusiasmada com tudo, tipo um norte-americano que diz uau wow ou omg a tudo. Apesar de eu saber que é genuíno, pode parecer um pouco falso para quem não a conhece verdadeiramente.
0: <risos> uh, Ui, concordo. É e eu, é eu,
2: eu me relacionei um bocado porque eu passo a vida a dizer assim, uau,
0: também. <risos> E queres mesmo então, dizer
1: isso? Sim. eu imagino okay, alguém a dizer positivo. uma notícia. Desculpa, desculpa. desculpa. desculpa
2: vai. Sim, sim, sim. Eu imagino
1: alguém a dizer uma notícia super feliz: Oh meu Deus, ganhou o Totalote! E a Joana assim: Oh my god! E outra pessoa fica assim: Ela está
2: a dizer comigo, e yeah. é yeah. yeah, assim: wow. Uau! Um... <risos> e depois, o positivo é. A Joana é uma pessoa bastante disponível e empenhada. Para além disso, é a melhor pessoa para lhe contar -lhe as histórias mais desinteressantes, pois ela vai dar sempre atenção.
0: <risos> um...
2: pai, eu o acho facto... que isso é a melhor qualidade do mundo.
0: <risos> o facto é que a Filipa não tem muitas histórias desinteressantes, mas tem muitas histórias para contar, isso é verdade. Mas são interessantes, pelo menos eu acho que sim. <risos> eu, eu, também... <risos> eu também acho as histórias interessantes. Principalmente quando começa a falar dos pioneiros dela, que fica assim horas oh. e horas e horas a falar. É verdade, é verdade. E não se cala com o Piotr. Todos os dias nos fala do Piotse. É verdade. Uh
2: -huh. Então, next, nós costumamos pedir aos nossos convidados. Para, para nos falarem de um filme, ou de um livro, ou de um álbum, que os tenha marcado. E o que a Joana disse, e eu passo a citar mais uma vez, que a maior inspiração, que a sua maior inspiração são as pessoas que conhece e que os filmes contradizem tudo o que de mal se fala nas notícias e que lhe contavam nas aulas. E é tipo, o que tu disseste? E eu acho que não é preciso mais explicação nenhuma. Então, tá. E <risos> tá, tá, eu levei eu o tempo todo a pensar nisto eu assim, ela já explicou tudo. Está explicado é. Não é preciso mais.
1: A gente queria fazer grande explicação e ela veio logo com, com uma palestra toda pronta. Coitados, é.
0: tiveram que me ouvir uma hora a falar sobre o mundo e é tudo maravilhoso e não sei o quê. Mas é Eu ouvia eu mais.
2: Eu acredito, eu ficava aqui.
0: Boa. aqui
1: um, Há uma coisa que a gente também costuma fazer, que é pedir à pessoa que a gente pede essas indicações, do ponto positivo menos positivo, uma mensagem que essa pessoa quer transmitir ao nosso entrevistado. Neste caso és tu. Então, a nossa chefe, Filipa Abrás disse e passa a citar, o verde escuro ao teu peito será a grande mais-valia que o CNE vai ganhar nos próximos tempos. Continua a deixar este mundo melhor, a motivar as pessoas à tua volta, a seguir os seus sonhos com o teu exemplo e a espalhar a tua boa disposição e entusiasmo pelas coisas que valem a pena. Tu sim és uma grande influência. <risos> Emocionou-se! Pronto, os nossos ouvintes o Spotify, só ouvir a Joana está a derramar Não. lágrimas para ele. Sim.
2: Avisa a Joana Bacelar, joguei sem lágrimas. Opa. Então, Opa. acho que isto é a maneira perfeita de nós acabarmos o nosso podcast com lágrimas.
0: Eu encherá um... mais o resto. <risos>
2: Um, então, chegámos ao fim deste nosso episódio. Um, queríamos agradecer à Joana por ter vindo. Obrigada por teres aceitado o nosso convite. Aceito o nosso convite. Desculpe, professora Amélia Rocha. Uh, aceito o nosso convite. Uh, Uh, queríamos agradecer aos membros da equipa do Conteúdo, cuja voz não aparece no podcast, mas que colaboram da mesma forma, porque só eu e o Marcos é que aparecemos, mas não, sou, não somos só nós que trabalhamos.
1: Uh, queremos também agradecer à nossa equipa da comunicação, que nos ajuda com toda a divulgação, comunicação com os convidados, etc. À
2: equipa da edição, comete isto tudo bonitinho.
1: e Pronto, agora chega o meu grande momento. Queremos agradecer a toda a equipa de animação. É muita pessoa. À nossa chefe, Filipe Abrax. Ao nosso... Esqueci-me do nome. Ah, ao nosso caminheiro, Ricardo Espadinha. O nosso candidato a dirigente, Tiago Feijão. E à nossa chefe de agrupamento, a chefe Bela. Um,
2: para irem acompanhando este nosso projeto, sigam a nossa página no Instagram, arroba PioTalks underscore 1052. Subscrevam o nosso canal no YouTube e sigam-nos no Spotify.
1: Dito isto, eu sou o Marcos. Eu sou a Inês. E isto foi o Pio Piocs. Piu Pi, Piu Piu Piu! Piu. Piu.
2: Piu. Pew, pew, peel,